0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم أزمات سياسية واقتصادية تضرب العالم أجمع وتحركات دولية لمواجهة تلك الأزمات وربما تتبدل موازين القوى بسبب الحروب التي قد يطال آثارها البشرية جميعا ضيفي يقول إن العالم يشهد تغييرات سريعة وغير متوقعة والأوضاع الجديدة تؤكد أن العالم يسير نحو إنقاص عدد البشر إما عن طريق الأوبئة أو الحروب الكاتب والباحث والمفكر مصطفى الفقي في سؤال مباشر دكتور مصطفى أهلا وسهلا بك معي في سؤال مباشر
1: اهلا
0: دكتور خليني ابدا معك من مقالك الذي تحدثت فيه عن زياره بايدن تحت عنوان زياره بايدن وصياغه جديده للعلاقات الاقليميه والدوليه مرت اسابيع بعد هذه الزياره هل
1: من نتائج يمكن قراءتها اليوم نعم استطيع انا وغيري ان نرصد تحولات كبيره من خلال هذه الزياره ولا مجرد قيام بايدن بهذه الزيارة يدل على أنه قد غير جزءا كبيرا من أفكاره تجاه المنطقة التي بدأها بانتقادات عنيفة لحقوق الإنسان في السعودية ومصر وعدد من الدول العربية وهو أيضا الذي كان يردد وتردد معه أبواق كثيرة في واشنطن أن أهمية العالم العربي تضاءلت وأن اهتمامهم بالشرق الأوسط محدود مجرد زيارته رد عكسي على هذه الادعاءات الأمر الثاني هو أنني أزعم أنني رأيت ولأول مرة جزءاً كبيراً من الندية الحقيقية في التعامل العربي الأمريكي كنا نعهد أن يأتي إلينا الأمريكيون بعدد من المطالب يعودون وقد لبيت هي تقريباً وربما زيادة
0: أيضاً
1: لأننا كنا نعتبر أنهم أوصياء على المنطقة الزيارة الأخيرة في مؤتمر جدة أثبتت أن العالم العربي قد شبع عن الطوق ووعى الحقيقه وبدا يقف موقف واضح تجاه الولايات المتحده الامريكيه لا اقول موقف عدائي بالعكس يجب ان يكون علاقتنا بالولايات المتحده الامريكيه علاقات استراتيجيه على المدى الطويل ولكن ان تتسم بالنديه ان ندرك اين مصالحنا وان نتحدث عنها علانيه ليس مطلوبا التطابق الكامل في العلاقات حتى نستريح ونرضي انفسنا المطلوب ان يعبر كل طرف عن تطلعاته وامكانياته بشرف وجديه
0: بايدن في أكثر من تصريح قال بأنه يعود إلى منطقة الشرق الأوسط لملء الفراغ أو خشية من أن يملأ هذا الفراغ في المنطقة من روسيا والصين. هل بالفعل المنطقة ومنطقة الشرق تعيش حالة فراغ كما يقول الرئيس الأمريكي؟
1: ليس هذا صحيحا هذه معزوفة قديمة ولعلك تتذكر مبدأ إيزنهاور ونظرية الفراغ في خمسينيات القرن الماضي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. عندما خالقوا أن خروج الفرنسيين والبريطانيين من المنطقة قد ترك فراغاً لابد أن نملاه بدلاً من أن يملأه الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت وهم يرددون نفس الشيء الآن في مواجهة الصين وروسيا ولكن يبدو أن الأمور تتصاعد خصوصاً في المواجهة مع الصين التنين الأصفر رابض داعم لروسيا الاتحادية وفي نفس الوقت يدرك أن عليه مسؤولية اتجاه حدوده في بحر الصين ومع تايوان وموقفه من الولايات المتحدة الأمريكية هم يرون أنه مثلما جاءت الدول الغربية إلى حدود روسيا الاتحادية في أوكرانيا قد يحاول الغرب أيضا أن يقترب من الحدود الصينية على الجانب الآخر كل دولة لها دومين لها مكان سيطرة لا تقبل لطرف آخر أن يتدخل فيه
0: دكتور اليوم ونحن في ظل هذه الحاله في نظام العلاقات الدوليه يعني وكمان لما نشوف العالم اليوم ما يحدث في من تبعات الحرب الروسيه الاوكرانيه وما يحدث ايضا في بحر الصين الجنوبي وفي غيرها من المناطق الكثير من المعلقين والخبراء السياسيين يتحدثون عن حاله من صراع المعسكرات كما كان يحدث في الحرب البارده ربما هي متطوره بشكل اكبر اليوم كما يقولون وبالتالي لهذا السبب جاء بايدن الى المنطقه لمحاوله اعاده الحلفاء لتمسك لتمركزهم في 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 المعسكر الغربي، الى اي مدى هذه الدول قادره بالفعل على ان تكون في منطقه وسط في الصراع بين المعسكرين. ان كان ذلك صحيحا.
1: بعض الدول بعض الدول الكبرى تتصور انها تعيد انتاج مراحل معينه من تاريخها. روسيا الاتحاديه كما تعلم لديها يعني عقده من درس انهيار الاتحاد السوفيتي ورغبة أكيدة في تأكيد قوة روسيا الاتحادية أمام جميع الأطراف وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير أنا في رأيي رغم أنني لا أوافق على سياسة الغزو والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولكن بوتين مدفوع برغبته الشديدة في استعادة أمجاد إذا جاز التعبير الاتحاد السوفيتي السابق وإشعار الجميع بأنه قوة إحدى القوتين الثنائيتين في العالم المعاصر هذا الامر ليس جديدا، الدول تحاول دائما ان تفعل ذلك، يكفي ان ترى بوتين يتحدث عن شعارات الديمقراطيه والتحرر الوطني ويبدو احيانا داعما للقضيه الفلسطينيه واحيانا اخرى مدافعا عن بعض الشعوب التي احتلتها امريكا وقهرتها، كل واحد يحاول ان يلعب ادوار حتى ولو ادى هذا الى تبادل الادوار كان ياخذ كل طرف الدور الاخر. وبالمناسبه لم تعد هناك تحالفات كامله. كما تعودنا في القرن الماضي أن أكون معكم كاملا أو لا لا يمكن أن تكون معي 70% ونقبل الخلاف في 30% ونقف على أرض واضحة وواحدة في مواجهة طرف ثالث ونظرية السرعات المتفاوتة أيضا ليس بالضرورة أن تكون سرعاتنا واحدة على مسرح العلاقات الدولية المعاصرة الأمر مختلف اختلافا كبيرا وقد وعى الروس ذلك والصينيون وعوه قبلهم والأمريكيون يدركون هذا ولكنهم يشعرون بأن بعدهم الجغرافي يمكنهم إلى حد كبير أن يتابعوا ما يجري دون أن يكتووا بناره أوروبا الغربية هي التي تدفع الثمن وسوف نرى شتاء صاعقا على دول أوروبا الغربية نتيجة التحريد الأمريكي المتزايد والتشدد الروسي العنيد والموقف الأوكراني المضطرب ماذا عن المنطقة دكتور؟ إلى كثير من المتاعب يعني المنطقه, المنطقة اليوم... العربيه الان م. كما تلاحظ معي تفضل تفضل دكتور المنطقه اليوم في حاله شد وجزم يعني في بعض الايجابيات انا اشوف ان في حاله السخرار في العلاقات الخليجيه الخليجيه والعلاقات المصريه الخليجيه وارى ان هناك محاوله لفك رموز المعضله السوريه انما ما يجري في العراق و... م- يعني انت تفضلت تظن في الحديث عنه يؤرخ الجميع، العراق ليس بلدا صغيرا. العراق هو البوابة الشرقية الكبرى للعالم العربي ولها موقع استراتيجي هام، و هي دولة الماء والبترول والأرض في نفس الوقت. ولكن ابتلاها الله بكثير من الإنقسامات وعاشت طوال العقود الأخيرة إما في حصار اقتصادي أو في حرب عسكرية أو في حرب مع إيران أو في غزو الكويت. كل هذه الأمور، وفي عام 2003 استطاع الأمريكيون أن يصدروا الطائفية كأكبر ما تكون لذلك البلد العربي الكبير أخطاء بريطانيا في سنة عشرين وممالأتهم للسنة أحالها الأمريكيون إلى الجانب العكسي في الشيعة وللأسف نرى الآن انقسام شيعي شيعي مختاد الصدر وأعوانه والحكيم وغيره بالتالي دكتور
0: هل, هل يمكن أن نقول أنه ما يكاد يحدث ينزل اليوم
1: بوجود ميليشيات عسكرية
0: ما يحدث اليوم في الشارع العراقي من انقسام شيعي شيعي كما ذكرت وربما يعني قد يؤدي ذلك إلى حالة تصادم هل يمكن اعتباره أو قراءته على أن واحدة من نتائج زيارة بايدن إلى المنطقة
1: لا لا نستطيع أن نقول ذلك لأنه الزيارة أولا نتائجها لا تظهر بهذه السرعة وهذه السهولة م. ثانيا بوادر هذه السخونة في الموقف العراقي وانت تتابع اكثر مني كانت موجوده من في الشهرين ثلاثه اللي فاتوا. سواء في تشكيل مجلس النواب، في تشكيل الحكومه، في الخلافات الحاده بين القوى المختلفه، في انسحاب مجموعه مختلفة الصدر، في توجيهاته لاتباعه المختلفه. لانه ايران العراق بين شد بين عوامل كبيره بين عروبه العراق ولا عروبه العراق. بين شيعة العراق وسنة العراق مع أن هذه الأمور لم يكن لها وجود على الإطلاق. بالعكس الشيعة العراقيون حاربوا إيران بنفس الدراوة التي حارب بها السنة. لم يكن هذا الأمر مطروحا. إنما هو إنتاج أمريكي جديد صدر إلى المنطقة وأحيل النظام العراقي إلى نظام طائفي كما ترى. وتوزيع الأدوار بين الأكراد والسنة والشيعة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة إلى رئيس البرلمان إلى آخره هذه الأمور قاتلة بالنسبة لشعب مثل العراق عانى كثيرا وله دور هام في المنطقة وعروبة العراق مسألة حساسة جدا بالنسبة لنا كعرب لأنه لا يجب إنكارها على الإطلاق ولكن للأسف هناك من حاول أن يطمس هذه العروبة وأن يتحدث عن العراق كحليف لإيران أو طرف بعيد عن الأمة العربية وربما أسهمنا نحن كعرب في ذلك وابتعدنا عن إيران عن العراق متأسف ولذلك فإن احتواء العرب للبلد العربي الشقيق العراق أمر هام في هذه المرحلة تماما
0: دكتور مصطفى أريد أن أسألك حول ما جاء في مقالك يعني زيارة بايدن وصياغة جديدة للعلاقات الإقليمية والدولية قبل الذهاب إلى محاور أخرى تقول نحن بالمناسبة لا نجادل في مخاطر إيران على المنطقة خصوصا على عرب الخليج ودول المشرق لكننا في الوقت ذاته لا نعتقد بإمكانية تشكيل ناتو عربي كما رددت وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة الأمر أكبر من ذلك وأكثر تعقيدا وأنا أرى في زيارة بايدن الحالية نوعا من الاشتباك بين العلاقات الإقليمية والدولية على ساحة المنطقة في هذه النقطة مسألة الناتو العربي كثير من الخبراء والمحللين قالوا بأن الأمور او تطورات في المنطقه بناء على على مؤتمرات بناء على اجتماعات شهدتها شهدت اكثر من مكان في شرم الشيخ في العقبه في غيرها من المناطق ان الامور او المعادله السياسيه في المنطقه تتجه الى هذا النحو تشكيل ناتو عربي بمشاركه امريكا واسرائيل لكن ما حدث ربما في بعد القمه كان عكس ذلك اول شيء لماذا ليس هناك إمكانية إلى تشكيل ناتو عربي في المنطقة برأيك؟
1: لأنه لا يوجد توافق عربي كامل تجاه أهداف ما يمكن تسميته بالنيتو العربي دعني أكون صريحا معك لا أستطيع أن أقول أن كل دول الخليج أو الدول التي اجتمعت حتى في في جدة لها موقف واحد تجاه إيران متفاوت الكل يشعر أن هناك خطر إيراني الكل لا يريد قنبلة نووية إيرانية ولكن البعض لا يرى ضرورة أبدا لفتح جبهة مع إيران ولا ويرفض المساواة بين الخطر الإسرائيلي والخطر الإيراني البعض يرى ذلك والبعض يرى عكس ذلك ولذلك كيف ندخل في ناتو عربي وهذه الاختلافات قائمة درجات الألوان ما بين الغامقه جدا إلى الفتحة إلى ما بينهما في اختلافات واضحة في هذا الأمر المملكة العربية السعودية قالت أنها تنظر إلى ضرورة التعايش مع إيران الإمارات العربية تطالب دائماً بضرورة فتح حوار مع إيران عمان لها علاقات قوية جداً مع إيران وقطر أيضاً وبالتالي لا أستطيع أن أقول أبداً أن هناك محاولة من جانب كل الأطراف للإمساك بسياسة واحدة تجاه
0: لكن أنت الإيران. ماذا ترى هل يمكن الإسرائيل. التعايش مع إيران؟
1: دكتور الدنيا تغيرت مصر.
0: إيران التي تحتل أربع عواصم عربية إيران.
1: إذا تغيرت ألا صعب, صعب إيران التي قال أحد وزراها لقد سقطت العاصمة الرابعة في أيدينا بعد بغداد ودمشق وبيروت يتحدث عن صنعاء لا أنا أتذكر ما قاله الإمام الخميني وهو عائد بالطائرة من باريس لقد حكم العرب العالم الإسلامي لعدة قرون وحكمهم التركي لعدة قرون وجاء وقتنا نحن الفرس لنقود العالم العربي إلى ما نريد والعالم الإسلامي لا نوايا إيران ليست نوايا خالصة وهم يحاولون دائما تطويع الحقائق لصالح لا هناك خطر إيراني بلا شك ولكن هذا لا يعني أنه خطر الوحيد في المنطقة الكل يتربص بنا الدول غير العربية في المنطقة تريد أن تلتهم الدول العربية بمنطق هؤلاء هم يعني الأيتام على مائدة اللئام هذا لا يجوز على الإطلاق تركيا لها أطماع إيران لها أطماع شديدة اسرائيل لها اطماع كبيره. لا استطيع احد ينكر يعني ما ان احنا نستبدل خطر بخطر. وحتى متعد. محاوله التطبيع مع اسرائيل تمضي بشكل يعني فيه قدر من التاني الان لانه الامر ليس بهذه البساطه. هناك مصالح وحقوق لشعوب معينه وهناك ثوابت قوميه لا يمكن تجاهلها والدول ملتزمه بها. حتى اكثر الدول قبولا لمساله التبادل العلاقات والتطبيع لا تألو أن تقول دائما في كل المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة التزامنا به قائم هذه الأمور لن تنتهي أبدا
0: باختصار شديد المنطقة هل هي تتجه إلى استقرار أم إلى اشتعال ربما خلال الأيام القادمة
1: يعني أنا أعمل أنها تكون تتجه إلى الاستقرار يعني لو استطعنا أن نحل المعضلة السورية لصالح الشعب السوري م- اذا استطعنا ان نصل نصل بالعراق الى قدر من الاستقرار والحسن الحظ رئيس وزراء العراق شخصيه قوميه عاقله ومعتدله اذا تم هذا دكتور العرب لم ينجحوا في حل هذه المشاكل, المشاكل من سنين فسيكون الامر افضل هل هنا هل
0: يمكن التعويل <تصفيق> على <تصفيق> على اي تغيير في هذا الموقف قريبا يعني
1: لا ليس قريبا هذه الامور بطبيعتها بطيئه كما تعلم التغيرات السياسيه والاجتماعيه تأخذ وقتاً طويلاً لأنها ليست مثل التغيرات الاقتصادية التي يمكن أن تقوم فيها بإجراءات سريعة زي العسكرية إنما السياسة والمجتمع والثقافة تأخذ وقتاً للتحول ولذلك لا أستطيع أن أقول أنه خلال فترة قصيرة من الزمن سوف نشهد شرق أوسط مستقر ولكن أنا أزعم أن الشرق الأوسط تفتحت عيون شعوبه ودوله على الحقيقة وأصبح له مواقف واضحة تجاه الجميع حاله الفوبيا اللي كانت عنده يعني لم تعد موجوده الان لم تعد تلك المخاوف التي كانت موجوده التابو جي. لم يعد موجوده لدى العرب تجاه القوى الاجنبيه دكتور في تصريح إيه لك خلال
0: ندوه في مكتبه الاسكندريه قلت ان العالم في الوقت الحالي يشهد تغيرات سريعه وغير متوقعه والاوضاع الجديده تؤكد ان العالم يسير نحو انقاص عدد البشر اما عن طريق الاوبئه او الحروب هل يعني ذلك ان أنك ترى فيما يجري اليوم مؤامره وان وباء كورونا ربما هو جزء من من ذلك.
1: أنا لا أميل إلى التفسير التأمري للتاريخ م. ولكنني أؤمن بوجود المؤامره في بعض مفاصل التحول في حياة الأمم والشعوب وأرى أن الأوبئة بتوارثها وتطورها الذي شهدناه وتتابعها الذي نراه وارباح شركات الادويه وسيطره القوى الغربيه على الدول الافقر كل هذه الامور توحي لي بان هناك محاوله لانقاص عد وليس هذا سرا يعني مؤامره يا دكتور لقيت سال كده واخرين قالوا كده نفس الكلام ده ها يعني مؤامره يعني استطيع ان اقول ان هناك محاوله يعني يقول لك ليه هنبقى مليار وشويه ومعايا الناس دي الافارقه والمسلمين وال... وال... والعرب لا قلل إذا استطعت أنا يعني ضد الاستسلام لمثل هذه النظرية من وراها؟ لكن أشعر أحياناً أنها كانت تكون موجودة وراها شوف يعني أنت تعلم وغيري يعلم أن الذي يحدد مصائر الشعوب والأمم ليس الحكومات العالمية لا إنما هي جماعات غامضة حكومات خفية أجهزة أمنية تستطيع أحياناً أن تفكر بشكل مختلف ما إحنا عارفين نعمل حرب عالمية تحصد خمسين مليون كل شوية ما احناش عارفين نعمل اوبئه كاسحه زي بس من
0: الذي يكون هذه الجماعات الخفيه ولمصلحه من دكتور؟
1: اه لمصلحه القوى التي تريد السيطره على العالم. امريكا؟ يعني يجب ان نعترف ان روسيا الصين هذه كل هي القوة طرف امريكا منها ليست هي القوى الوحيده لكن كل قوى تحاول ان تقوي نفسها وان تضعف غيرها. المساله مش ان انت تقوى فقط، ان يضعف غيرك حتى تحكم السيطره عليه. بالضبط زي المنطقة الإسرائيلي في التعامل معنا في المنطقة
0: يعني, يعني الأوبئة اللي بنشوفها حاليا كورونا وجدار القردة والصراعات والحروب وراها أمريكا دكتور
1: والله قد يكون أمريكا تكون أبحاث علمية مشتركة م. بين جهات أمريكية فرنسية صينية م. كل هذا جائز وأظن اكتشاف مركز صناعة الأسلحة البيولوجية والكتنائية اللي بيتكلم عنها بوتين صدق أو لم يصدق في أوكرانيا هي أحد الشواهد لذلك م. يعني لا دخانة بغير نار قد يكون الحديث فيه مبالغة لخدمة هدف سياسيه ولكن بالتأكيد يعني معظم النار من مستصغر الشرر هناك أشياء توحي بذلك أنا ضد أن أنا أنت أو أنا نؤمن بنظرية المؤامرة لأن دي تجعلك تستسلم لما يجري طيب. وتقول هذا هو ما تقرر ولا داعي لغير ذلك إنما أستطيع أن أقول أيضاً في ذات الوقت أنني أشتم رائحة التغيير المتعمد لبعض عوامل الحياة في الكون وشوف الكوكب دلوقتي بيوعاني مشاكل طبيعية بتاعت تغير المناخ مشكلة كبيرة جداً حتنتهي وجود دول وجزر وشواطئ نحن أمام أخطار محدقة بالعالم تحتاج إلى نوع من التضامن وليس إلى الصراع.
0: بعد خطاب مصر في مجلس الامن حول سد النهضه وبعد الملف الثالث ما هي خيارات الاداره والحكومه
1: في مصر للتعامل مع هذا الملف الخيارات كثيره اولا اعتراف دول كثيره من دول العالم بالحقوق المائيه لمصر اصبح امرا ملحوظا يعني مش ضروري هيطلع قرار من مجلس الامن يقول لاثيوبيا توقف ثانيا الاثيوبيين يدركون ان نشوه اتمام السد التي يعيشون فيها قد لا تستمر طويلا المسألة فيها عقبات فنية ومشكلات يعني في هذه المنطقة من العالم لا تجعل الأمر يمر هكذا بهذه البساطة والموقف المصري موقف عاقل ومتزن لأن إثيوبيا دولة إفريقية شقيقة لا نريد أن نفتح صراعا معه ولكن عليهم أن يدركوا على الجانب الآخر عند الأمور لن تمر بهذه الطريقة أبدا. وإلا
0: ما الذي سيحدث؟ يعني اليوم
1: هل هل, هل
0: هل هناك خيار عسكري اليوم مطروح بالفعل أمام الإدارة المصرية في التعامل مع 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 الملف النهضة بعد الملء الثالث أو إنه قد تتجه مصر إلى القبول بهذا الأمر كأمر واقع وبالتالي هناك من يتحدث عن شراء مصر للماء أو حصتها من 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 ماء النيل بعد آآ آآ بناء السد وملئه الملء الثالث عن طريق دولة ثالثة.
1: لا يمكن يمكن التفكير في طريقه مور ديسنت عن كده انه يمكن ان يلتقي الاثيوبيون والمصريون والسودانيون على مشروعات مشتركه في صفقه متكامله تريح الاثيوبيين اقتصاديا وتجعل موضوع المياه جزء من كل ما تتناولش موضوع النيل لوحده لانه كده صدامي للغايه انا متذكر ان رئيس وزراء اثيوبيا قابل رئيس وزراء مصر بعد ثورات الربيع العربي وقال له احنا عايزين نعمل يعني سد صغير كده بتاع 14 مليار بس في البدايه كان زناوي فرد عليه رئيس الوزراء المصري وقال له لدينا افكار اخرى افضل نظريه وين وين نحن وانتم ليه ما نعملش طريق من اديس ابابا الى احد المواني على البحر الابيض المتوسط زي دمياط او الاسكندريه او بورسعيد خصوصا وانكم بلد محجوز بعيد عن الشواطئ بعد استقلال اريتريا فقال له مستر برايم مينستر ممكن تقول الكلام ده تاني؟ يعني هناك أفكار كان يمكن تداولها بدلاً من هذا العناد ونحن نسعى إلى هذا إلى خلق فرص للتفاهم مع الطرف الآخر. وأيضاً لدينا أدوات ما حدش يتصور أن مصر كسيحة أو عاجزة. اتفاقية القسطنطينية تعطيني الحق في أن أمنع المرور في قناة السويس من أي دولة في حالة حرب معي. ومنع المياه هو إعلانه للحرب. بلا جدال الحوار الوطني
0: في مصر الذي دعا اليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كيف يسير اليوم وما هو تقييمك لتصريح ابراهيم منير المسؤول عن جماعه الاخوان المسلمين في تطور قريه بانه تطور لافت عندما اعلن بان الجماعه لن تخوض صراعا جديدا على السلطه في مصر هل يمكن ان تدخل الجماعه اليوم في هذا الحوار بعد هذا التصريح دكتور مصطفى
1: يعني لا نأخذ تصريحاتهم بهذه الجدية وأنا شخصيا أعرف الأخ إبراهيم منير جيدا وليس هو صاحب القرار الوحيد في الجماعة والجماعة دائما ترفع شعارات وتقوم بسياسات مختلفة تماما عما ترفعه من شعارات ما في الأول قالوا لن نرشح أحد لرئاسة الجمهورية بعد العربية العربي, العربي ورشحوا اثنين بعد ما كان خيرت الشاطر رشحوا محمد مرسي واحد أصلي وواحد احتياط. يعني لا نعول كثيرا على التصريحات انما انا عايز اقول لك لا يمكن ان تتحاور الا مع من يقبل الارض الوطنيه ويستظل بالسماء القوميه يعني يكون شريك لك حقيقي في الوطن انما ما يكونش عنده افكار اخرى انه لا قيمه لمصر لا قيمه للم... يعني المصر شرعيه
0: شرعيه النظام الحالي لا
1: قيمه لها شرعيه النظام الحالي لابد من الاعتراف بها اولا لانه نجحت في احداث قدر كبير جدا من الاستقرار في مصر ما بقولكش ان الحياه ورديه في معاناه وفي متاعب لان مصر تبني نفسها وهذه المعاناه متوقعه لاي بلد يريد ان يحيل كل سلعه وكل خدمه الى سعرها الطبيعي لم يكن هذا هل هناك من, من يضغط
0: هل امريكا اليوم تضغط على, على مصر او على النظام لاشراك الاخوان في هذا الحوار دكتور كما حصل سابقا؟
1: يعني ربما بشكل غير مباشر وليس الامريكان وحدهم البريطانيون على الجانب الاخر من اشد المتحمسين لاعتبار الاخوان جزء من المعارضه السياسيه وليسوا ابدا فصيلا ارهابيا. في درجات من الالوان في علاقه الدول المختلفه بجماعه الاخوان المسلمين. علينا ان ندرك هذه الحقائق بوضوح وما لكن هذه موجوده بالتاكيد. انا اشعر ان الولايات المتحده الامريكيه بتحاول الان الضغط على مصر لان مصر يعني لم تكن متحمسه بشده. <تصفيق> في مؤتمر جده للأفكار الأمريكيه. ومعنا عدد كبير من الدول العربيه وحتى المملكه العربيه السعوديه كان موقف معتدل وحازم للغايه. وهذا هو الذي خلق النديه التي شعر بها الجميع. حتى طريقه الاستقبال المعامله بالمثل، اشياء كثيره أراحت العقل العربي مما كان يعانيه من قبل. ممتاز. دعنا نمضي على هذا الطريق ربما يكون افضل بكثير مما كنا عليه من ممارسات.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث المصري والمفكر أيضا المعروف الدكتور مصطفى الفقي إلى اللقاء